0: sí empezamos los creadores.
1: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast y me pone muy feliz decirles que mi invitado en esta ocasión es Alex Villegas, mejor conocido en redes sociales como Llegas Pachico. Él es egresado de la carrera de diseño gráfico y con una maestría en animación 3D y postproducción. También fue director creativo en la agencia Spielwagen Online y ha colaborado con marcas como lo son Adobe Latinoamérica, Office Depot, Cerveza Indio, Western Digital, entre muchas otras. También es miembro global del Shapers Group y ha impartido talleres y conferencias donde habla acerca de la creatividad de forma nacional e internacional. Y los temas que platicamos en este episodio es el adaptar tu contenido pero no migrarlo, documentar el contenido más no simplemente crearlo y tratarte a ti mismo como una empresa. Realmente espero que lo disfruten y sin nada más que agregar, comencemos. Y bueno Alex, es un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, de verdad, me gusta muchísimo tu trabajo. Admiro cómo te quedas con las cosas simples y les das otra, una vuelta más. Incluso le metes humor. Muchísimas gracias por haber aceptado.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? No, gracias a ti por la invitación. Pues aquí tratando de aportar un poquito de mi experiencia, esperando les sea también de uso a tanto como nuevos creadores, como a gente que ya igual ya un rato por acá.
1: Claro que sí, yo siento que va a ser de bastante aprovechamiento todo esto Bueno hermano, este, para las personas que apenas te estén conociendo O que no se han metido mucho con tu historia ¿Podrías contarnos un poquito de cómo fue que empezaste en toda esta área?
0: Ok, digo, para los que no me ubican de nada eh, Mi nombre es Alex Villegas, Villegas Pacheco Y de ahí surge mi username o mi firma, mi, mi motel de Llegas Pacheco Un juego de palabras, que a mi estilo eh, soy una persona que pues, de chico le ha gustado dibujar, he encontrado en la ilustración la mejor manera en expresarse, eso me llevó a estudiar la carrera de diseño gráfico y pues ya, con el llegado de las redes sociales, empecé a compartir mis ilustraciones en redes sociales a manera de hobby, casi siempre jugando con esto, no jugando con las palabras, jugando con las típicas frases mexicanas, el doble sentido, creo que fue uno de los caminos que estoy agarrando y los que me ayudó a posicionarme en su momento, y, pues, bueno, ese es el camino que he seguido. Y, como a, a lo que he ido creciendo, eh, me he ido enfocando mucho en, en el tema específico de la creatividad, ¿no? Yo creo que todos tenemos capacidad eh, creativa y me han puesto a estudiar un poco eh, el origen, de, de dónde vienen las ideas, cómo podemos eh, plantearlas, eh, cómo podemos, personas que creen que no son creativas, cómo pueden desenvolverse. Y digo... Mi crecimiento fue tal cual, ¿no? Un chavo que le gustaba dibujar. que Antes de que existiera todo este mundo digital, dibujaba en sus libretas. Eh, eh, y a, con, aprovechando la fino para, para compartir eso, ¿no? Que te digo, todo surgió a manera de hobby. En un momento, me ve, siempre me gustó, digo, ilustrar. Y era como que el camino que veía como profesión. Pero nunca me imaginé que tal, a, a tal punto se podría... Esa realidad
1: Entiendo, entiendo Y es bien curioso esa parte O sea, el hecho de que naciera como hobby Y de un momento para otro te pudieses vivir de esto Se me hace curioso porque muchas personas Cuando se quieren dedicar a esto Van de lleno desde el principio Dicen, no, este, yo sé que soy bueno para dibujar Quiero hacer de esto mi trabajo Pero no entiendo que lo hacías lo como que en tus ratitos libres Y no tenías esa presión de Tengo que sacar, tengo que crear Tengo que hacer, tengo que hacer Para que sepan que estoy ahí e incluso eso siento que te daba esa facilidad, esa libertad para decir, bueno, ahora quiero hablar de esto, quiero ilustrar esto, quiero transformar esto y que lo entiendan. Y, eh, o sea, el hecho de no hacerlo forzado, creo que es eh, fabuloso.
0: Sí, el otro día hablaba de eso con otra persona que creo que eso me ayudó a mí en mi momento. Digo, yo tengo ya pues, mis 10 años de trayectoria y me tocó desde con facebook hasta otras plataformas en redes sociales, yo siempre utilizaba la red social que estuviera de moda o plataforma que estuviera de moda, yo lo usaba para compartir mis ilustraciones, ¿no? Que en ese tiempo dibujaba eh, la caricatura que estaba de moda, a mis amigos, a mi novia, o sea, típico esas cosas, ¿no? Y, y siempre utilizaba cualquier plataforma como portafolio. Pero te digo, era, como dices tú, no era una manera más como de expresarse que buscando un objetivo en puntual, y creo que eso me ayudó en su momento, porque te digo, esta la trayectoria de 10 años, te puedo decir que los primeros 4 años nomás estaba haciéndole al, al, al hobby, ¿no? O sea, era por, por gusto, ya ahora que encontré la manera de hacerlo una profesión, pues ahora sí mis publicaciones ya están más pensadas, están más aterrizadas, tienen que cumplir ciertos objetivos, si es con una marca, tienen que cumplir ciertas métricas que te limita hasta cierta manera, ¿no? Pero pues nos bueno, parte de la chamba. Pero sí, cuando vas empezando y lo haces de manera natural, creo que eso la gente lo percibe, lo agrada, le agrada a la gente, se siente identificada y creo que es, es el momento que tienes que aprovechar para crecer, ¿no? Para despegar.
1: Sí, sí, sí. Pero es que también se me hace bien curioso, o sea, el hecho de que, ¿qué tanto influye que te lo tomes muy en serio desde el principio? Porque esto que mencionaste de que poco a poco las vas pensando un poquito más Tiene toda experiencia detrás Cuando alguien se lo quiere tomar en serio desde el no. principio Siento que a veces puede llegar a pensar las cosas demás Y no conecta como, lo, como conectaría naturalmente Y eso es un problema para los que van empezando O sea, cómo trazar esa línea entre decir Bueno, o sea, en serio en esta parte Pero me voy a divertir también de esta forma Porque es lo que me gusta hacer
0: Claro, claro Sí, digo, creo, creo que no es imposible el hecho de que hacerlo todo bien estructurado. Algunas personas les puede ayudar, pero creo que el problema surge cuando hacemos las cosas con el enfoque en el, eh, incorrecto, en el sentido de que hoy en día es muy común escuchar a alguien decir, quiero ser youtuber, quiero ser tiktoker, quiero ser influencer. Y eso es una consecuencia, o sea, volverte influencer es consecuencia de que venías haciendo algo que te apasionara eh, de manera orgánica porque te gustaba, ¿no? Fue, más allá de lo que te fueron a pagar, te gustaba hacerlo, ¿no? Y así surgieron las de la chava que le gustaba eh, compartir tutoriales de maquillaje que se volvió Yuya, el güey que hacía viajes y lo documentaba y se volvió un ala. O sea, todos empiezan siempre con el a mí me gustaba un chorro viajar, siempre lo hacía, lo documentaba. Le decía, a mí me gusta mucho dibujar, lo compartía y eso te va llevando a, a este camino, ¿no? Sí me ha tocado ver personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero devolverme a Instagramer. Y de un día para otro se ponen a, a, pues a, a replicar las tendencias y todo eso. Y sí lo han sabido hacer, ¿no? Pero creo que hay un momento en el que te puedes decir, ah, ya me aburrió esto y ahí fue. Pero si sí, tu, tu, tu crecimiento surge a raíz de que algo que te guste y que puedes estar haciendo día a día... Lo más seguro es que la plataforma que llegue, la plataforma que te vas a poder adaptar porque tu objetivo va más allá de ser el más popular en cierta plataforma.
1: Sí, sí, y es que eso, eso es un objetivo que ya se puso de moda últimamente. O sea, realmente, como lo mencionaste, no lo hacen por pasión, simplemente lo hacen porque ven que alguien más tiene éxito y desean ese éxito, desean ese reconocimiento, pero no entienden y no tienen eso que la persona sacrificó antes de el tiempo, las horas. Este, el tiempo las horas es lo mismo, ¿verdad? <risa> el tiempo invertido, las horas desvelado. Y los cursos tomados. O sea, el dinero que incluso se tuvo que invertir para que poco a poco fueras mejorando la calidad de lo que te apasiona hacer. Y es que en este momento, como lo mencionaste, hay personas que surfean la ola y lo hacen increíble. Pero también llegan a cierto punto en el que ya no hacen nada relevante y siento que ese puede ah, ser el problema para las personas que simplemente se enfocan en seguir las modas, no crean su propia voz, no este agarran las referencias que a ellos les gusta, sino se tratan de adaptar al mundo y eso no está mal del todo. Porque ¿no? pues básicamente de eso se va a vivir, ¿no? De que las personas también acepten nuestro trabajo, pero no tiene que ser al 100%, solo la mitad, incluso 30% de los demás, pero quien lo va a terminar creando, eres tú.
0: Sí, te digo, no, no tienen nada de malo, como dices, o sea, ves, tal vez su objetivo tal cual es, yo quiero ese estilo de vida para mí ya, pero puede cuando lo alcancen, a, a poco tiempo se van a dar cuenta que es insostenible, si no están haciendo algo que les, que les agrada, es algo que les beneficia, o si sí lo pueden hacer, pero pues con el sufrimiento de que todos los días se tienen que levantar, estar haciendo algo, pues, manteniendo los views, o haciendo streams, porque, pues, es lo que se, se ataron a ese camino. Eh, te digo, ¿no? Yo lo que busco, digo, ahorita estoy trabajando como en este sistema, metodología llamada Crea en Ti Mismo, que lo que busco es incentivar a las personas a que empiecen a apostar a sus pasiones, o sus gustos, no necesariamente para que se vuelva el negocio millonario, ¿no? Simplemente como esta necesidad de que, por lo menos, tengo yo de crear. O sea, yo mm -hmm. muchas de las cosas que hago las tengo que hacer como un impulso porque me gusta expresarme a través del dibujo, ¿no? Y habrá quien les guste hacer como reparar cosas, habrá quien les guste escribir, habrá quien les guste hacer recetas, pero hay una parte de nosotros que quiere como que expresarse y, y, y se puede hacer una vida de eso, ¿no? O sea, como hobby, y ese hobby en algún momento se puede convertir hasta en profesión, ¿no? Y es lo que estoy buscando lograr, pero que surja siempre de eso que te gusta.
1: Sí, 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 o sea, incluso el primer tema que quiero traer es esta parte de crear contenido, de no crear contenido, más bien documentarlo, porque ahorita agarrando todo lo que estamos comentando, o sea, el crear contenido es este estar creando para que los demás consuman, para que te mantengas en tendencia, para que te mantengas ahí en el ojo de las personas. E incluso ya empiezas a compartir, no sé, en historias de lo que comiste y posiblemente... A las personas que te vean no les interesa. O tal vez sí, quién sabe, ¿verdad? Pero el hecho de que ya empieces a documentar lo que te apasiona hacer y lo compartas es diferente. Porque tú lo haces cuando quieres. Tú expresas lo que quieres. Y eso siendo yo que te puede dar cierta cercanía con las personas que te vean. E incluso van a seguirte a ti. Y no como tal a tu trabajo. Y es que eso es bien diferente. O sea, sí es difícil... Separar al artista de lo que creo.
0: Sí, hay, hay un chorro de valor hasta a veces mucho más en el proceso que en el resultado, ¿no? Y eso a mí a veces me, a mí me tomó tiempo eh, darme cuenta porque yo sí a un momento una máquina de querer sacar una ilustración diaria, ¿no? Porque si ya tengo que sacar una ilustración diaria y papá papá me ponía a hacer ilustraciones. Y no me detenía, a, o sea, y ya luego me, hubo un momento en el que dije, bueno, les voy a compartir el proceso creativo de esta ilustración. Y les deseaba cómo, se me ocurrió la idea, eh, cómo hice el en papel, cómo lo hice en ilustrador, eh, por qué escogí ese copy. Y la gente lo agradecía bien cabrón, porque lo veían más tangible, más práctico. decía o ah, yo podría hacer algo así, o esto me sirve a mí, o no se me imaginaba que podría hacer algo de esta manera. Y la gente agradece ese tipo de información, ¿no? Por eso a veces en, en tomarnos el tiempo. ¿qué, ¿Qué es el problema, no? Toma tiempo. O sea, sí si toma tiempo. A veces, yo, por ejemplo, a veces se me ocurren cosas y las tengo que sacar y no hay tiempo para ponerme a, a documentar el de este. Pero donde tuvieras, es donde nos creamos ese hábito, de, pues, bueno, ponernos ahí un tripié, poner la camarita y siempre tomarle fotos, ir documentando. Eh, sin duda estaríamos de lo que era una sola pieza de contenido, se pueden volver eh, una pieza dos reels, un video largo en YouTube, o sea, de un, de una sola, de un solo contenido y eso te ayuda muchísimo más tanto a ti como a las personas que te siguen porque le estás ofreciendo un valor extra.
1: Sí, sí, sí e incluso, o sea, aunque no saques todos esos videos, el hecho de que ya compartiste esa ilustración que diste, le estás comentando cómo piensas tú las cosas. O sea, cómo las ves, qué sentido hacen dentro de ti. Y eso se agradece bastante porque yo soy mucho de la idea de que eh, a esas personas que realmente admiras por su trabajo puedes seguirle el paso en, en ciertas cosas. No todo, porque tampoco se trata de que seas una copia de eso pero este, o sea, el hecho de que sientas esa cercanía, esa, esa guía que te dan ellos, o sea, se me hace completamente increíble y se agradece bastante.
0: Claro. Sí. Igual tu, o sea, creo que en tu trabajo se puede plasmar ¿no? estas composiciones fotográficas que haces, que visualmente son llamativas, son, son, son muy padres, pero estoy seguro que el momento que te le pones a explicar a alguien el por qué elegiste esa composición, ¿Por qué elegiste ese elemento? Le, le expandes todo. O sea, le das muchísimo más valor a estas piezas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y también lo haces ver sencillo. Cuando... Sucede mucho, ¿no? Quiero pensar. <risa> que cuando empiezas a compartir tus cosas, lo hacen ver sencillo. Pero volvemos a lo mismo. No conocen todo el trabajo que tuviste detrás. Y este... Por ejemplo... También otra cosa que me gustaría platicar es el hecho de tratarte a ti mismo como una empresa. O sea, eso ya son cosas muy mecánicas dentro de una empresa, cómo funciona, para que funcione correctamente. Mm. Pero es que tampoco somos empresas, o sea, somos personas. No funcionamos tan mecánicamente. También necesitamos ese tiempo de ocio que surja en, entre una jornada de trabajo. Porque yo... Valoro muchísimo el tiempo de ocio, no por la parte de, ah, sí, me relajo, sino por la parte de que te puedes poner a pensar en ciertas cosas, conectar otras, y eso tiene muchísimo valor.
0: Claro, claro, sí, yo creo que pues, realmente en el ocio se pueden encontrar varios recursos que pueden ayudarte a poner tu trabajo, ¿no? Yo también soy mucho del ritmo de, o sea, a mí no me gusta decir voy a trabajar de 7 a 1 todas esas horas, y esto es cuando yo soy una, una mente más dispersa, y cuando me puedo levantar, checar unos correos, desayunar, irme a hacer ejercicio, regresar, trabajo un poco, voy a comer, y luego, o sea, yo funciono un poquito mejor así, igual, obviamente, no siempre es sostenible si cae mucha chamba, y yo es que sí tengo que decir, bueno, me voy a poner a, a duro, pero, ah, bueno, a una, va a salir una nueva serie de Netflix, ah, pues me voy a poner a verla, por, lo más seguro es que la gente empiece a hablar de ella, entonces por ahí pueden surgir ideas de ilustración, entonces aprovechar el mensaje. a veces algo del mismo ocio porque alguien diría ah, no mames, los que están viendo Netflix que pérdida de tiempo para mí es bueno, está como dentro de otros, es una herramienta de trabajo no es inspiración, es son recursos y eso te puede servir también para alimentar tu trabajo
1: Sí, y también depende mucho de cómo lo observes o sea Cómo lo veas, porque el hecho de que ya te sientas o te acuestes a verlo No quiere decir que la persona que está al lado lo va a ver igual Posiblemente, no sé, en el cine, cuando se podía Al lado tenías a alguien que quería ser director de cine Y ve las cosas diferentes a como tú la veías simplemente por ir a disfrutar Y porque te gusta tal vez la franquicia de la película Eso también influye bastante Y es algo que no le prestan no, no. atención Pero también depende mucho del entorno en el que te has desarrollado. ¿A quién le prestas atención? ¿A quién no?
0: Sí, de hecho, yo en momentos momento una maestría en animación y postproducción y me acuerdo mucho una frase que un profesor que nos dijo, de, un, de ahora en adelante, por mi culpa, ustedes van a tener que ver las películas dos veces. Una para ir a desglosarla, a ver cómo chingados hicieron esa toma cómo hicieron esa animación, todo eso porque ya tu cabeza lo está procesando de que cómo hicieron ese fondo, será real será green screen, será aquello y empiezas a ver el movimiento de la cámara y lo empiezas a analizar y te está girando la cabeza y ya, la otra es ahora sí con tus palomitas para que la disfrutes la, 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 nomás nomás la consumas, ¿no?
1: Sí, 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 o sea tampoco se trata como lo mencionamos, de ver tan metódicamente todo hay que disfrutarlo, o sea necesitamos de esas experiencias para incluso crear más y es también no quiere decir que simplemente porque te estés exponiendo un montón de experiencias pueda este, tu creatividad crecer, o sea funciona de diferente forma se me hace un tema muy complejo pero también muy interesante, porque bien lo dice una frase, que la vida de lecciones no significa que tú estés aprendiendo eso hace muchísimo sentido.
0: Sí, definitivamente digo, hay momentos que digo, dos personas pueden escuchar esa misma frase que me dijiste y tal vez a uno le caiga el 100 y a otro le diga, pues una frase más... Alta. También percibe el momento de cada quien, ¿no? De lo que, y en ese momento de su vida esté, eh, le esté pasando o lo que quiera lograr y eso puede determinar cómo absorbemos la información.
1: Sí, sí, sí. Completamente, completamente. Y ahorita pasando un poquito a hablar de tu trabajo, se me hace muy curioso el hecho de cómo te quedas con lo esencial. Y es que eso es un... A mí en lo personal se me hace algo muy complicado. Porque muchos que cometemos el error de saturar de ciertas cosas. Tal vez sea una imagen, sea una ilustración, sea un escrito, sea un poema. En algunas formas queda bien, de otras formas no. Pero el hecho de que te quedes con lo esencial en las ilustraciones que veo que subes bastante se me hace impresionante porque digo, vaya, o sea descartó todo, quitó toda la paja y dio un mensaje claro, incluso le metió humor y sigue siendo eh, esa parte esencial eso, ese minimalismo
0: claro, claro sí, digo, ya a lo largo de los años hay hubo varios factores que me empezaron a, a hacer que mi trabajo se volviera de esa manera Primero en el sentido de que te comentaba, de que un tiempo en el que tenía esa necesidad de todos los días una ilustración y ese tiempo yo trabajaba. Por lo tanto tenía muy, muy pocas horas de, de tiempo para dedicarle, yo que eso se tiene que quedar sí o sí. Así que no, me podía, no podía hacer una ilustración muy compleja, ¿no? A veces tengo rachas que ah, me gustaría hacer una ilustración muchísimo más detallada y todo eso, pero en esos tiempos el factor tiempo, de tiempo no me lo permitía. Luego un momento en el que empecé a sacar playeras con mis diseños y pues por el proceso de serigrafía, que pues, entre menos tintas era más económico, más tuve que ir reduciendo en mi trabajo en el sentido de que, bueno, tengo que minimizarlo lo suficiente para que con cuatro tintas pueda contar lo que tenga que contar, ¿no? Y el, al final del día te digo, lo mío es eso, ¿no? Siempre he dicho, lo mío lo importante es que el mensaje llegue, ¿no? puede ser un garabato, puede ser hecho con plastilina, pero si el mensaje se entiende, ya está del otro lado, ¿no? Hay artistas que sí tienen un enfoque más a que, ok, yo sí tengo que darle un súper detalle y todo eso, y, y eso va a hablar más de mi trabajo, pero yo sí soy más de que, aunque el mensaje se entiende, ya estoy del otro lado.
1: Sí, 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 o sea, me entiendo que también compartes esta idea de que las limitaciones, de, o sea, te hacen crecer creativamente. Porque el hecho de que tú entiendas con qué estás limitado, qué sí puedes hacer y qué no, te hace pensar, ok, ¿cómo puedo hacer que con esto que sí tengo crear cosas más impresionantes? Y eso, o sea, como lo estamos mencionando, es cosas de estarle talachando y talachando y talachando. Pero es que también es muy difícil mantener esa constancia. Porque hay muchas personas que se pueden llegar harta de decir, es que llevo mucho tiempo simplemente haciendo dibujo a lápiz. Ni siquiera a colores, simplemente a escala de grises. Claro. Y se aburren. Uh -huh. Pero también, ¿cómo poder observar esa parte por decir, ok, vale, solo tengo un lápiz, pero seré de los mejores ilustradores, no sé, en mi país, en mi ciudad, que lo puedan hacer a escala de grises?
0: Uh -huh. Sí, es que a veces es ese aspecto en el que también en las redes sociales tenemos esta ventana a ver lo que están haciendo todas las personas en todo el mundo y vemos otro ilustrador que la está rompiendo y que esta madre dice, no manches, yo también quiero esos miles de seguidores y, y esto y esto. Cuando a veces, la neta pues le estás haciendo hobby, o realmente quieres emprender, pues basta con 100 personas que te sigan y 100 personas que apoyen tu trabajo y que te pueda estar atendiendo para hacer una vida de esto, no, no necesariamente tengas que ser el reconocido a nivel mundial obviamente siempre ayuda, pero te digo, muchas veces nos, nos perdemos en ese ímpetu de que es que cuando tenga 100 mil seguidores, ahí se va a poner, bueno, no, no, o sea, al final del día, si vendes, no sé, cinco ilustraciones al mes, de tanto, tanto dinero, pues ya puedes ser algo sostenible, ¿no? Y no tienes que clavarte en, en la masividad.
1: Sí, 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 es que también es bien complicado dejar de compararse. O sea, no tanto verlo por competencia, sino decir, diablos, es que lo hace increíble. Y siento yo que influye muchísimo en el tipo de pensamiento que tienen las personas. Por ejemplo, hay personas que siguen a los artistas que les gustan y eso lo ven como inspiración. No me estoy comparando, pero estoy no. pensando en cómo pudo haber logrado esa técnica posiblemente. Y decir, ah, ok, podría probar por este lado. Ah, me salió casi, casi. Ya veré poco a poco qué más le puedo meter para que se iguale porque me interesa? Pero también está el otro lado en el cual se dicen, maldita sea, ya subió otras 10 ilustraciones cuando yo solo he hecho una.
0: Claro. Sí, la verdad es que a veces nomás vemos, y es la cosa de los procesos en la etapa del avión, nomás vemos el resultado final, que obviamente siempre vamos a subir lo más chingo que podamos, ya si es una foto retocada, nos tomamos una selfie, siempre le vamos a meter el mejor ángulo y todo eso, pero nunca vemos el... Pues sí, güey, pero ese güey eh, le chambea, no sé, 10 horas al día y no tiene chance de convivir con sus amigos y o sea, cosas que sí, cosas que no. Tú también tienes que chambear en otras cosas para sostener, eh, no sé, cosas en la familia. O sea, cosas que no vemos, pero damos por hecho de que todos vivimos en el mismo escenario y no es así, ¿no? Digo, como dices, es como ver, ver lo que te inspira, ver que, que, cómo puedes hacer eso a tu favor pero pensar que toda persona está viviendo una etapa diferente y tal vez esa persona tiene más aptitudes o más privilegios o más, más apoyo y tú con lo que tienes, pues tienes que ver qué puedes crear, ¿no? Nunca decir, tengo que crear exactamente lo mismo que este güey porque ahí nos va a tronar.
1: Sí, 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 completamente. y es, Esa parte que tocaste, bueno, en lo personal se me hace muy interesante porque vaya... A mí, para, el, para mí el mérito cuesta muchísimo trabajo, realmente no me atrevería a decir que existe porque depende de muchos factores externos, en donde naciste, si comiste bien, si tienes para dormir bien sin pasar frío, eso influye muchísimo en las preocupaciones que puedes llegar a tener y el tiempo que le puedas dedicar a ciertas cosas, alguien que tiene hambre no se va a dedicar a dibujar todo el tiempo, por ejemplo y es que eso tiene mucho sentido Pero también todos tenemos la decisión De hacer sacrificios y trabajar por eso que queremos alcanzar Tal vez no lleguemos a ser, no. como lo mencionaste El artista reconocido por cien mil millones de followers Pero tú sabes que tu trabajo está siendo increíble Que ya no estás donde empezaste Y que a pesar de todo eso o sea, realmente estás esforzando y trabajando por ello, no simplemente lo estás deseando. Que en este momento se me hace algo muy de moda decir, ah, sí, yo voy a empezar eso. Le dedican, no sé, dos episodios, eh, cinco ilustraciones y lo dejan. No, es que no estaba teniendo el impacto que yo quería. No, manches, o sea. <risas> no.
0: Sí, no, definitivamente te digo, pues yo a lo largo de mi, de mi carrera me ha tocado dar diferentes conferencias y, y obviamente el discurso ha cambiado muchísimo porque antes no, no veía el escenario completo. no Yo decía muy fácil, me paraba en un escenario y decía, haz ah, lo que te apasiona, tú puedes, yo pude, tú pudiste también, o sea, pero pues o sea, hay que tomar en cuenta el factor del privilegio que hay que tener. ¿no? Yo, yo tuve, cuando digo que tuve todo del lado de mi familia, porque tuve casa, eh, apoyo en eh, educación y ya para mí con eso ya estás, le llevas de más ventaja al 50% de la humanidad probablemente ¿no? Pero también sé detectar eh, las desventajas que pude haber tenido ¿no? Yo vengo de una familia de padres médicos y ninguno era artista y no tenía nadie que me pudiera asegurar que como artista iba a encontrar un camino fácil ¿no? Y yo dije bueno yo voy a abrir esta brecha para mí obviamente con, con cierto apoyo pero tampoco fue que esto fue regalado, ¿no? O sea, yo me pude haber dedicado a la medicina o algo más, eh, esto y me hubiera ido muchísimo, hubiera conseguido cosas muchísimo más fácil, pero yo dije, no, yo quiero este camino para mí y es otras cosas que tenemos que determinar, ¿no? Siempre hay, sí, tenemos cierto privilegio, pero también tenemos ciertas desventajas o lo que veas que otras personas tal vez ni eso aprovechan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que eso también se me hace un tema muy interesante, el hecho de seguir digamos que con el linaje familiar. O sea, vienes de, no sé, abuelo arquitecto, padre arquitecto, hermano arquitecto, y ahora yo tengo que ser arquitecto también, tal vez, puede que quiera seguir por ello, tiene cosas que ver con dibujo, este, y me pueden coachar. O sea, ellos me pueden también conectar con posibles clientes, con personas que igual sean muy fregonas en esto, y como lo mencionaste, obtener cosas de manera más fácil. Pero... O sea, también qué valor tiene que tener la persona para decir no? A pesar de que puedo tener eso sencillo, digo no, yo quiero mi camino, mi trabajo, no depender y decir, "Ah, sí, es que papá me conectó con tal." También eso requiere, me atrevo a decir qué valor, porque también es estar apostando tu futuro.
0: Claro, claro, sí, digo, la, la creatividad también es, es, es un cierto salto de fe, ¿no? No puedes saber a, a ciencia cierta si lo que haces va a tener éxito, pero el no hacerlo, pues te va a asegurar que vas a fracasar. <ríe> Así sí, fácil.
1: sí, 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 completamente, completamente. Y también otra cosa que me gustaría preguntarte, o sea, conocer tu punto de opinión es, el hecho de que todo lo que hagamos no explicará al 100% tu intención. O sea, me refiero al aspecto en el que, como lo mencionamos, cada quien tiene su forma de vivir y cada quien ha vivido sus experiencias. Tú transmites tal vez tus sentimientos en esa ilustración. Tú transmites tus sentimientos en esa fotografía o en esa canción. Pero la persona que lo vea del otro lado este, no va a alcanzar a captar todo lo que querías pasar. Y se me hace muy difícil que alguien realmente lo entienda y por ello van a decir, no, es que no me gustó esta ilustración porque tal vez no me transmite esto que está poniendo aquí, tal vez no lo está transmitiendo de la forma correcta, pero ¿qué tal que tú querías pasar una amalgama de muchas cosas? Ah, es como si ¿sí te sentías, no sé, <risa>
0: Sí, creo que ahí ayuda un poco a esta parte de documentar y compartir el proceso y desglosar lo que hay detrás, ¿no? Creo que pasa mucho en el mundo de cuando diseñas un logotipo, cuando una marca renueva un logotipo, la gente lo ve y dicen a manches para eso y les cobraron millones. Yo lo pude haber hecho, que no sé qué, pero yo ya aprendí que nunca critico un logotipo a menos de que pudiera ver la justificación, ¿no? Porque a veces ve la justificación de la marca y dices... ¿sabes que Por esto y esto y esto cambiamos este elemento, y está ah, al revés, significa eh, cosa y esto y esto, y si, no manches este logotipo está súper completísimo pero pues, no lo podemos no siempre podemos contarle esa historia a todo el público más que al cliente tal vez, ¿no?
1: Sí, 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 y es que también es bien fácil pues criticarlo ¿no? O sea decir, no manches eso se ve súper sencillo, pero por algo tiene la razón de ser tan sencillo, nos quedamos con este lado
0: cuando ves no sé, de que publican una ilustración, un póster de una película, lo que sea, y ves que hay un error ¿no? y dices tú, no manches, ¿cómo pudo haber sido posible que dejaran pasar ese error? y a veces no tenemos en cuenta el escenario que estuvo el diseñador, en el sentido de que tal vez el cliente llegó y le dijo, ¿sabes qué? lo tienes que hacer para... Y este güey pues, ya tenía pedos con su familia, o sea, no tuvo, no tuvo el mejor escenario porque todos decimos, ah, seguramente le dieron un, dos meses para hacerlo, ¿no? Y tal vez le, fue un, le tiraron un bomberazo ahí y el güey hizo lo más rescatable y le quedó algo chingón dentro del parámetro del tiempo, pero
1: pues obviamente se le fue un detalle, ¿no? Y pero no, no, nosotros no podemos ver todo lo que hay detrás de él. Sí, sí, sí. E incluso el ejemplo más reciente que se me ocurre es este meme que estuvo surgiendo bastante de visión. Cuando no traía una parte pintada. Nah. O sea, en ese aspecto no sí. sabemos realmente qué tenían y muchos decían no inventen con tantos millones que les costó y se les pasa eso. Pero también posiblemente era su este, intención. No lo sabemos, no estamos en su mente. Pero se dio a conocer. Sí, y es interesante cómo... Claro es interesante cómo por detallitos sí, así pero, el trabajo se son cosas, que
0: nunca, son cosas que nunca vamos a poder digo que es esto como la parte de la empatía no ponernos a pensar cómo habrá sido para la persona que le tocó diseñarlo trabajarlo el que hizo ese post eh, que, o sea que, pues, digo pues no tampoco no sería muy desgastante creerse poner en los zapatos de todo mundo para cada cosa pero pues, son cosas que tenemos que tener a veces en criterio
1: Sí, 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 o sea, es muy curioso como lo mencionas. Es desgastante ponerse en los zapatos de todo. O sea, disfruta, también disfruta de todo eso que se está creando. Y quédate con lo mejor. Claro. Ah. Sí, se me hace muy, muy, muy complicado. También, por ejemplo, ¿tú crees que lo que hacemos comúnmente hoy en día en un futuro se pueda volver arte, aquí voy con esto. Por ejemplo, hace millones de años lo común era, o millones o miles de años, lo común era pintar en una caverna. O sea, de, ah, pues tengo esto. Okay. Y ahora lo ven y no manches, o sea, tiene es patrimonio de la humanidad y un montón de cosas. Este, Hace tiempo era, no sé, eh, las pelucas increíbles que se ponían. Eso era común para ellos, en estos momentos pueden llegar a valer muchísimo más. Pero cualquier persona que tenga ese poder adquisitivo lo puede tener. Claro, ya no es como en esa época de que simplemente la realeza o gente con puestos importantes. Pero a lo que voy es de que hoy en día, yo no sé, persona que estoy escuchando esto, eh, quiero empezar a crear quiero sacar okay. mi estilo. Y tal vez no es muy agradable a la vista de las personas. Pero posteriormente puede que agarre cierta ola, como lo estuvimos mencionando. ¿Cuántos artistas no existieron que su trabajo no gustaba? Pero después de fallecer, se hizo famoso. O sea...
0: Sí, digo, ahorita el, creo que la cuestión es, por ejemplo, antes pues, fotógrafo era el que tenía una cámara, ¿no? Ahora cualquier persona con un celular puede tomar una foto y, y el, el primero la, la, la industria de los fotógrafos se sentían indignados que no eran verdaderos fotógrafos, pero no, pues el, al final del día sí están tomando todos una foto y lo pueden publicar. Y eso hace que como que se democratice, que todo más, todas las personas tengan acceso a herramientas y lo hagan de más fácil, pero se pierde este sentido de de originalidad, o sea, el esfuerzo que lo que antes tomaba hacer una capilla ciscina y cosas así, ¿no? Creo que no sé si se vuelve arte todo, pero definitivamente el que quiera resaltar realmente hoy en día sí tiene que hacer cosas que estén un poquito más allá, porque pues digo, ya ahorita hasta los softwares pueden, la inteligencia artificial pueden hacer obras de arte, ¿no? Te pues, digo, ya ahora tienes que buscar nuevas maneras de. De romper el esquema y decir esto,
1: esto es artes o sea. sí, sí, sí y algo que también mencionaste que me hizo cierto ruido es este en qué momento te puedes, te puedes poner a ti mismo este cierto título y tienes que esperar a que los demás te lo pongan o puedes hacerlo tú, por ejemplo eh, está la persona que se autodenominó fotógrafo ¿En qué momento podría hacerlo? ¿Porque cursó una carrera de fotógrafo? ¿Porque hace muchas fotos? Este, ¿Cuántas fotos se tendrían que hacer para que la gente te reconociera como fotógrafo? ¿También influye mucho en la cantidad o en la calidad?
0: Yo creo que, digo, en el momento que lo haces de manera profesional, y por profesional me refiero a que estés generando ingresos a alguien contratos de servicios, ya eres um, puede que no seas el mejor puede que no, pero puede, hay hay personas que estudian arquitectura y nunca ejercen son licenciados en arquitectura pero en su vida han hecho un plano o han hecho una casa o han hecho algo entonces de qué sirven no ahora al final del día todos estos títulos siguen siendo cosas inventadas no alguien inventó algún día ese término alguien inventó la profesión y pues es muy fácil Digo, está el caso de Nico Nogres, no sé si lo ubicas, es un, es un publicista que pues, hacía campañas de, de creativas y todo eso y le empezó a dar un enfoque eh, desde ambientalista, activista y él se, se inventó el término eh, activista creativo, ¿no? Okay. Y pues es lo que hace, al final del día no, nadie le puede decir que no es eso porque es lo que él hace y pues, se vale ahorita decir, pues tal vez... Ahorita no hay una palabra que defina lo que yo estoy haciendo, ¿no? porque cuando puedo hacer como ilustraciones, puedo hacer escritura, puedo hacer fotografía, entonces no hay una sola palabra, digo, pues creador, voy a decir que soy creador, ¿no? Para tratar de englobar eso, pero solo un trabajo digital, creador digital. Y ya van surgiendo nuevas, nuevos términos, ¿no? Que, 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 pero te digo, para mí es tener que estar haciendo, ¿no? El, el título el, el de este de estudios lo puedes tener, pero si no estás ejerciendo, si no lo estás practicando el día a día, está de adorno.
1: Sí, sí, sí. Y también, o sea, no, este, ¿cómo se llama? <ríe> o sea, el hecho de... ¡Ay, oh, se me fue la idea! <ríe> una disculpa, una disculpa. Me llegaron bastantes cosas aquí a, a la mente y se me fue claro. Ah, sí, ya, ya la agarré, el encasillarte, o sea, es muy curioso el hecho de cómo tú fomentas la creatividad, o sea, el sí. hecho de conectar cosas con otras de una forma que posiblemente no todos podrían este, pensar y no necesariamente tiene que ser racional, pero con claro. que tenga sentido es interesante, el hecho de que muchas personas ya se encasillan en eso de yo simplemente soy ilustrador y voy a consumir contenido de ilustrador. Voy a leer la historia de la ilustración, voy a leer, no sé, voy a practicar de esto, voy a tomar simplemente cursos de esto. Y realmente estás siendo creativo en esa parte porque necesitarías de más para empezar a crear cosas, para conectar uno con otro. Si solo consumes de uno, te quedas... Este, o sea, no, no, no llegas a ser nada nuevo.
0: Sí, que es lo que te decía, ¿no? O sea, puedes consumir todos los cursos de doméstica que quieras, el máster, tutorial y todo esto, pero donde no lo empieces a ejercer, pues más allá de que no, no seas nada, ¿no? pues no, no, no estás poniendo a, a prueba ese conocimiento y te quedas a mitad del camino, ¿no? Eh, que también, o sea, yo, pues, yo estoy diseño gráfico, porque me gusta dibujar, pero ahorita sí, diseño gráfico per se no hago, o sea, soy licenciado en diseño gráfico, pero me hago, trabajo más como ilustrador, y luego ya hay un momento en el que no estoy ilustrando tanto, y me dedico más a la creatividad, o sea, al día a día, a la fecha, hay profesiones que en, cuando yo estudié la carrera no existían, no el community manager, digital, strategist, creador de contenido, como le pongan el nombre que le pongan, eh, pues van surgiendo y uno se va adaptando a ese tipo de cosas. Entonces, tal vez yo ahorita digo soy creativo, pero tal vez en tres, cinco años diga soy ingeniero de inteligencia artificial a través de la ilustración, ¿no? A ver, pues a ver qué cosas se van a inventar. Pero son, son cosas que también tenemos que tener en mente de que eh, no querer nosotros mismos encasillarnos en que, es que yo soy diseñador gráfico y no, está ahí, ¿no? Tal vez la vida te lleva... A seguir otros caminos, que pues, tal vez abriste un podcast para impulsar tu trabajo como, como creativo, y el podcast te lleva a otro camino que no, no tenías en mente, y surgen pues, otro tipo de, de oportunidades,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Y el hecho de incluso estar agarrando experiencia y conocimientos de otros lados te hacen crear a ti mismo tu propio puesto. O sea, no dudo de que en años, como lo mencionaste, no sé, en cinco o diez años ya existe el ingeniero de inteligencia artificial a través de la ilustración. O sea, mm. porque alguien estudió eh, inteligencia artificial, alguien se centró en la ilustración y cómo conectar ambos. O sea, y eso se hace completamente, se me hace muy interesante cómo puede surgir todo eso. Sí,
0: es, que es lo, lo padre de ahorita de, de las... Profesional, no te digo ya un avión de Instagram, nos queda corto en lo que somos porque pues, podemos hacer un todo un poco, ¿no? Porque las herramientas hoy en día nos, los, nos los permiten, ¿no? Porque puede ser ilustrador, puede ser fotógrafo, puede ser podcaster y puede ser ayudante en bienes raíces, porque lo está haciendo todo en ese momento, porque este momento de la humanidad te lo permite, digo. Yo lo que digo mucho es que esta es la época de hora de los creadores, ¿no? O sea, basta tener un celular con internet y una cámara para poderle demostrar al medio mundo lo que puedes hacer. Y creo que se tiene que aprovechar esto. Y es a veces hacer este mix, este mix de que, bueno, yo soy ilustrador, eh, pero sabes que yo nomás no me voy a dedicar a ilustrar eh, patrones de vestidos. o Yo voy a ser ilustrador de comida o yo voy a ser fotógrafo de paisajes, pero pues, específicamente en, en tal cosa, lo puedes hacer bien anichable y, y pues eso te, te da una ventaja competitiva contra otras personas, ¿no? Porque los ilustradores son un chorro, pero solo va a haber un ilustrador de animales muertos, ¿no? O para así decirlo.
1: Sí, sí, sí. Y es que, o sea, no está lejos de, o sea, sucede en este momento, ¿cuántas, no sé, películas de animación? Contratan exclusivamente a las personas que se dediquen a dibujar comida para que se vea incluso apetitosa y te quedas con esa imagen de esa película y dices vaya la película tiene su fin pero logró también otro y puedes formar parte de eso pero como lo mencionas o sea siendo muy anechable y realmente centrarte trabajar por ella.
0: Claro, claro. Sí, te digo, hay que saber hacer ese mix de cosas. Digo, yo tengo este proyecto de, de aprender a, a diseñar filtros de Instagram y tengo un proyecto que está enfocado exclusivamente a hacer diseños de Instagram y GIFs. O sea, ese es el, lo único que se hace y ya, pues porque, digo, hay muchas personas haciéndolo, pero pocos se empiezan a posicionar bajo ese término, ¿no? Y, y eso me da cierta ventaja contra los demás.
1: Cierto, cierto. Y también, o sea, el hecho de que no sé si crees que se está evolucionando muy rápido, porque puede que la tecnología se esté adelantando a nosotros. Nosotros hoy no entendemos por qué funciona. Algo que se me hizo muy curioso que escuché hace tiempo, bueno, que escuché hace tiempo, que escuché recientemente, es de que, por ejemplo, en física cuántica, los experimentos están funcionando, sí, pero no se entiende por qué están funcionando. Y, o sea, tampoco es tan reciente. No se detienen a analizar por qué funciona y que en qué situaciones se puede poner. Lo podemos... El ejemplo más grande que se me ocurre es la bomba atómica. O sea, ¿quiénes lo crearon? Uh -huh. Era para cierta cosa en específico, pero se terminó utilizando para otra. Y se arrepienten. Pero porque iba demasiado rápido esa evolución que tuvieron y no se detuvieron a pensar en? O sea... El hecho de que nos queramos mantener siempre en tendencia a mí me ocasiona cierto problema, porque querer avanzar sin razonar lo que he hecho antes no tiene sentido, simplemente ni siquiera es lo que estoy siendo yo, estoy siendo algo que ayuda a ese empuje, pero todo empuje es positivo.
0: Claro, claro. sí de hecho ya esta profesión que se llaman los futuristas no que son personas que se encargan de ver qué es lo que viene en vez de ponerse a pensar qué es lo que está pasando ahorita no y sí definitivamente sí vamos estamos o sea hoy en día la humanidad una cosa está evolucionando la inteligencia artificial los drones los celulares las conexiones por zoom o sea son cosas que hace cinco años puedo decir no existían al alcance de todos no y a partir de eso surgen Miles de negocios, pero si eres de las personas, que te digo, que se empiezan a preparar y todo esto para que tener el proyecto perfecto y no se apuran, ya eso ya va a pasar de moda para cuando para cuando salga. ¿no? Por eso creo que a veces es bueno como que tratar de aprender la raíz en teoría de lo que estás haciendo. Te lo digo porque ya da cursos de creatividad para redes sociales y a veces me ponía a hacer ejemplos con baños. Y para sí. o sea, los meses, años, la plataforma tronó, ¿no? Y digo, entonces no puedo estar enseñando cómo funciona una aplicación per se, sino cómo las herramientas creativas, cómo los elementos de comunicación, a lluvia ideas, me puede ayudar, sea
1: cual sea la plataforma en la que esté,
0: que esté utilizando.
1: Sí, 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 sí. O sea, y ahorita lo mencionas, Combine. En ese momento tuvo su auge un rato, pero después falleció. Ahorita ya es TikTok. Y yo veo que se mantiene vigente No he visto que las personas Como que lo dejen o lo abandonen Incluso siento que va creciendo Tal vez ya no a la misma velocidad Que lo estaba haciendo Pero sigue teniendo ese crecimiento
0: Sí, es que No lo veas nomás como TikTok Sino verlo como la comunicación En base de videos cortos no digo Obviamente Instagram Que Facebook que tanto les encanta copiar Pues ya aplicaron Reels YouTube ya va a tener su propio eh, modo que se llama Shorts. Eh, Twitter tiene sus historias. O sea, pero es este que la tendencia hoy es videos eh, cortos para comunicar cosas, ¿no? Ya la gente no, no eh, digo, no tocó usar Clubhouse, que también estas salas de audio, ¿no? Ahorita que está el auge del podcast, como que hay más personas que están consumiendo a través de audio. Y, y ahí te ponen a pensar, bueno, más o menos por ahí va la cosa, ahorita el blog, de hacer puros blogs y Wordpress, un momento que es un boom, ahorita pues está siendo desplazado por estas otras formas de comunicar las ideas que son conversaciones a través de podcast en videos cortos de de, de Instagram o TikTok y es eso lo que tienes que ir medio machacando de que ok, ahorita la gente se consume ese tipo de contenido pues no voy a tratar de adecuar mi mensaje a esos canales
1: Sí, 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 o sea, no quedarte por encimita, simplemente como el nombre de la aplicación TikTok, sino ir al fondo, a la raíz, si lo mencionas, la tendencia que tienen las personas por ver videos cortos y también por la facilidad que es estar bajando y bajando y siempre estar consumiendo, porque, o sea, el hecho de que tengan tu atención es increíble.
0: Exactamente, es, ahorita y, y... El punto a conseguirnos, o sea, hay tantas opciones para distraerte que una persona se tome la molestia de consumir un video de un minuto tuyo. Es, eh, estás haciendo maravilla porque ahorita en 15 segundos hay personas que están compartiendo un chingo de información y, y pues tienes que competir contra eso y en mil veces, ya sabes, digo. Está dura la lucha y por eso hay que aprender cómo que sintetizar estos mensajes en la plataforma de audiencia que estamos buscando pues de manera óptima.
1: Sí, sí, sí. Es que, o sea, también lo reconozco. Con el podcast tuvo este, esta explosión también en cuarentena. ¿Cuántas personas que conocemos no abrieron el suyo? Pero, ¿cuántas personas realmente le están macheteando para seguir con el programa? Y siento yo, o sea... Si lo llevamos a una forma para que se pueda imaginar Son como escaleras este, Hasta abajo en la base este, Están todos amontonados Tratando de conseguir ese lugar En cualquier plataforma que se quieran hacer De lo que quieran hacer verdad. Pero quien le dedica más tiempo Quien está subiendo más Quien trata de mejorar lo que hace Está subiendo y subiendo ese escalón este, Y bien lo dicen en la, en la cima hay espacio para todos Hasta abajo para muy pocos porque ya estás peleando claro, con todos, claro. mientras que si ya le dedicaste, pues ya arriba puedes estar, tener esa libertad e incluso seguir probando.
0: Sí, irte por la pared, con piedras, escalar un camino totalmente diferente de que casi nadie toma, un poquito más complicado tal es al principio, pero ya una vez que llegas, llegas solito todo para ti.
1: Sí, 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 y siento que también una cosa que Un error que puede suceder Es de que cuando ya mucha gente te conoce por algo Simplemente te casas con eso No sé, o sea, una persona que diga Me siguen cien mil personas Porque le hago bromas a mi mamá Ajá. Este, Me tengo que casar necesariamente con eso Y también depende cómo empezaste Si ya quieres hacer algo más serio A decir, no inventes, tú le hacías bromas a tu mamá ¿Cómo quieres pasar Ajá. a ello? Ahí también, o sea, estamos volviendo a lo, a lo del principio, separar al artista, al creador de lo que crea. Porque no sabes cómo piensa ese creador. Tal vez aquí lo hizo por ocio, pero ahora quiere aprovechar esos números para hacer algo que le interese más. Y eso está bien, o sea, no podemos criticarlo, está tratando de cambiar, mejorar e intentar cosas diferentes. Ese es un ejemplo, también hay muchos otros.
0: Claro, sí, todo está en el origen de por qué hacemos las cosas, ¿no? Y me pasó una pandemia, digo, que yo vi TikTok y como herramienta creativa me encantaba, ¿no? Lo consumía, lo veía, pero y yo, y hay trends que pasan y digo, ah, estaría bien divertido hacerlo, ¿no? Pero yo ahorita traigo un enfoque en ayudar a más personas a desarrollar su creatividad y para eso necesito hacer otras cosas, digo, ahorita no me sirve crecer en TikTok, o sea, me gustaría, me sería divertido, pero ahorita mi objetivo está en a sentarme primero, a desarrollar una metodología que quiero hacer para ya luego empezar a compartirla y no nomás irme como caballo despoticado a, a publicar lo que sea. Y pues digo, es como tener claro más o menos cuál es el objetivo que tienes, ¿no? Obviamente se vale cambiar, pero mientras en este momento tú digas, sabes que yo quiero lograr esto y el mejor camino para lograrlo es empezar haciendo esto, pues a...
1: Apegarte a eso lo más que puedas. Sí, sí, es que, bueno, a mí también se me hace complicado porque te quieres dedicar mucho a eso, pero también uno entiende que se cansa de estar creando, a pesar de que lo hace por joven y todo eso, puede llegar a cansarse y decir, no, no se me antoja hacerlo por un tiempo. Y este, desafortunadamente, digamos que el algoritmo te castiga, pero... También depende de qué tanta importancia sí. le quieres dar a ese algoritmo. O sea, eso, eh, ese, eso es una máquina que simplemente, procesos matemáticos que quieran hacer tal cosa, pero no son una persona. Yo soy la persona. Yo sé cómo me estoy sintiendo. No por querer mantenerme ahí, vuelvo a decirlo, tengo que estar sacando. Porque incluso ya ni siquiera no. le metes la misma intención. ¿eh? Simplemente, ah, sí, ya lo que salga. Para mantenerte ahí.
0: Sí, definitivamente el, el algoritmo sí es un factor bastante importante. Si quieres dedicar a esto, no, no está, Porque hay gente que sí se estresa muchísimo, se siente decepcionada, porque a veces el algoritmo te pone bien arriba y luego no te hace nada. O sea, a veces tienes que como que... Te digo, yo yo un momento en el que sí me vicié de que hasta un conseguir más seguidores... Voy a abrir el TikTok porque ahí está el alcance. Y en ese momento no tenía un producto fijo que ofrecerle a, a mis clientes. Decir que, o sea, ¿de qué me sirve tener más seguidores si no tengo un producto en per se que vender ¿no? Porque dependía específicamente de las campañas con las marcas. Y dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a poner a pulir eh, un producto. Y ahí fue cuando abrí este Patreon que tengo ahorita, donde pues tengo estas herramientas para ayudar a las personas a aprender de creatividad a través de experiencia y ya me puse a trabajar en eso y ahora sí es como que, bueno, los que vayan llegando, no tengo que tener a 10.000 mil personas ahí con 50, 100 personas que estén trabajando, pues ya me da un ingreso para pues, poder sostener mi estilo de vida. No tenemos que decir, tengo que tener a vos el millón, tengo que hacer todo, sino tal vez clavarnos en, en, en ese, ese número de personas que necesitas que te estén apoyando para, para pues, poder mantener el estilo de vida y tus metas
1: sí, 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 sí o sea, es que como lo hemos estado diciendo, no es simplemente estar creando, o sea, también es tener esa inteligencia, ese razonamiento para saber cómo vivir de ello, porque no es como que haya, haya llegado y te haya dicho ah, sí, ábrete un Patreon donde subes tu conocimiento o sea, no. tú lo tuviste que decir, ok, no quiero depender simplemente de marcas, porque también eso como que puede llegar a pasar muy, solo simplemente por una temporada y después no Te preocupaste por ti Y por tu futuro y dijiste ok voy a ponerme a trabajar A pensar en cómo poder mantenerme después de ello es una cosa Y también se me hace bien curioso El aspecto de que compartas el conocimiento Porque hay muchas personas Muchos artistas no tan grandes O sí exorbitantemente grandes Que son muy celosos de ello y es que se me hace bien curioso, porque cuando iban empezando querían que las personas compartieran, o sea, oh, yo estoy aquí, voy empezando, por favor, quiero que me vaya bien, y cuando les va bien, ya no, o sea, te quedas de, ¿qué onda?, si es ponerte a pensar y decir, bueno, ahora quiero ayudar a quien esté detrás de mí, eso es complicado porque no todas las personas lo ven igual, conforme van creciendo, posiblemente luego se le suba, o tal vez no pero a lo que voy es de compartir lo que a ti te costó mucho trabajo es algo muy noble para mí
0: Sí, creo que es, digo digamos, los procesos de a veces explicar cómo hago una ilustración de principio a fin es, la, el, digo, mucha gente lo valora muchísimo más que la ilustración final, no por así decirlo eh, te digo también, ¿no? O sea, me ha tocado estar en ambas partes. Cuando empecé, pues, eh, alguien que me encantaría colaborar con esas personas y les escribía y alguien que me contestaba, ven que no. Y ahora que me estás... De este otro lado, pues también, ¿no? Ya tengo un punto en el que pues por tiempo no puedes dedicarle tu ayuda a todo mundo. Pero, por ejemplo, que me contactaste para esto del podcast, digo, pues, me trato de ayudar a... que van empezando porque yo me acuerdo cuando estuve en esa posición ver cómo les puedo, qué les puedo aportar, no me cuesta tanto tiempo, eh, y eso sí, no tratar de como que alimentar esta, esta, esta comunidad de creadores para que pues, seamos más los que estemos eh, pues, disfrutando de este estilo de vida.
1: Sí, 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 y es que también eh, quiero pensar yo, ¿verdad?, este, el hecho de que los más grandes pueden aprender incluso de los más pequeños, porque posiblemente vengan con una visión más fresca de alguna otra cosa o conecten, otro, eh, conecten otros términos, otras cosas que posiblemente los más grandes no habían visto. Y se puede aprender conjuntamente, tal vez no de forma directa como de ponerte a platicar con ellos, pero sí de estar observando su trabajo de, ah, ok, es esto? ¿Es aquello? y se hace esa sinergia no estar batallando por simplemente decir ah si sí, tú estás allá arriba te quedas allá arriba no, es de todo un poco
0: <risas> claro sí de hecho me, me ha pasado esto en Patreon pues, tengo este grupo de Whatsapp de algunos de los miembros que están y, y a, cada día les aprendo un chingo no perfiles pero todos tienen un poquito de conocimiento que aportar y te digo yo que Llegué como el plan de, yo los voy a enseñar, no hombre, cada día aprendo el triple de ellos.
1: Qué bueno, realmente eso está muy, muy bien y que no te pongas celoso de, ¿cómo es posible que ellos lo sepan y ellos me enseñen a mí que yo soy el profesor? O sea, también ahí cae mucho el hecho del ego, de, ¿es muy necesario tenerlo? ¿No es muy necesario tenerlo? Yo siento que sí, pero lo suficiente. Tampoco vamos a irnos a cosas exorbitantes para creer que eres el mejor artista del mundo.
0: Claro, claro no, sí, sí. Hay partes donde tú al principio más que nadie tienes que apoyar, ¿no? Es decir, lo estás haciendo bien, ¿no? Porque eso es como tú críticos, podemos ser los más severos y nada que ver, ¿no? Pero sí, sí hay que tener, tener un balance en ese aspecto.
1: Sí, y es muy necesario ser tu propio crítico. Porque, o sea, el hecho de que simplemente te eches porras también puede modificar tu percepción de lo que estás haciendo. Dicen, ah, sí, yo estoy haciendo puras cosas increíbles, puras locuras, cuando posiblemente no es. Y es que encontrar ese equilibrio también es complicado porque te puedes llegar a tirar mucho hate y ya ni siquiera crees en ti mismo. qué haces? oh, diablos.
0: Definitivamente. Sí, a mí digo, el famoso síndrome del impostor, ¿no? Yo lo he vivido muchísimas veces. Eh, conozco personas muchísimo más talentosísimas que también se sienten eh, exorbitados, que no, no sienten que merecen lo que logran. Y no, pues así es, 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 es en apoyarnos a nosotros, saber que lo logramos, por qué lo logramos, eh, qué hicimos bien, que también todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y es eso, ¿no? Tratar de... Pues llevar, o sea, tener un objetivo, tener metas, tener pasos para lograrlo, y con, con base a eso, con las circunstancias que estás viviendo actualmente, pues tratar de hacer lo mejor que puedas.
1: Sí, sí, completamente, completamente. Y bueno, también otra cosa que me gustaría charlar y saber tu opinión es esta, esta es otra frase, esta es otra frase de otra canción, que me hizo mucho sentido de te pierdes lo bueno buscando el error. O sea, okay. es muy, por ejemplo, la persona que ya hizo su ilustración, su fotografía, su canción, suena, no sé, algo de fondo y es a lo único que él le presta atención, pero ¿por qué lo hizo? Y se tarda tal vez muchísimo en sacarlo. Mientras que para las personas okay. que lo vean, este, les va a quedar muy, muy bien. Y se conoce bien esto, esta regla de sacar las cosas al 80%. O sea, no cuando estén no, perfectas no. porque ese 20% ya es este, lo único que tú ves. Porque tú lo hiciste y te estás dedicando a ello. Puede ser que tú seas el único obsesionado con encontrar ese error. Mientras que para las demás personas uh -huh. que, lo, <ríe> que lo vean, dicen, no, así está muy bien.
0: Sí, definitivamente, digo, si sí es, es más mejor hecho que perfecto, ¿no? Digo, o sea, muchas veces no cuántas ideas no se quedan en nuestra cabeza porque estamos esperando tener la cámara perfecta, la mejor compu, el mejor escenario, con el mejor, y, o sea, y hacemos tantos escenarios que nos volvemos imposible, ¿no? Cuando a veces basta con, bueno, voy a poner esta idea en papel, la voy a hacer ahorita en un par de minutos, que tenga libros y vámonos, la publicamos y a pensar en otra cosa, ¿no? Porque que nos da la vida tratando de tener esa pieza perfecta que al final tal vez pues más la idea era lo que teníamos que, que, que compartir
1: sí, sí, sí aparte la perfección va cambiando conforme nosotros vamos evolucionando y va pasando el tiempo no es algo que se quede estático y se me hace muy bien o sea el hecho de nunca alcanzar esa perfección se me hace bien, porque bien lo dice también un filósofo el placer está en el desear más no en ya tener el deseo. También mencionó que las dos peores cosas que te pueden suceder es, uno, obtener lo que deseas, y dos, no obtener lo que deseas. <risa> te quedas como con cara de, ¿qué? Pero mantenerte en ese centro, siempre estar, o sea, estar avanzando, consiguiendo un poquito más, tratar de acercarte, pero no teniéndolo... Eh, te has estar bien, te has de estar evolucionando, te has de estar manteniéndote, aprendiendo. Y, o sea, es súper curioso. <ríe> y bueno, hermano, igual otra pregunta que me gustaría hacerte es: en este momento: ¿qué te interesa conocer respecto a cualquier área, ya sea laboral, ya sea, no sé, de ciencia, de ocio, lo que tú quieras?
0: Pues digo, te digo, a raíz de la pandemia me he puesto a aprender de muchas cosas y siento que en este momento por ejemplo, las finanzas, ¿no? Es algo que pues, algo que tenía bien descuidado y mi relación con el dinero estaba muy atrofiada, ¿no? Le ponía de que sí, sí hacía las cosas principalmente por pasión, pero pues también tener como que una estructura de cómo pues, con el dinero que gane o el dinero que se pueda llevar a cabo mis metas, pues, eh, eh, pues la manera ideal para pues no tener que estar trabajando 12 horas al día para tratar de conseguir esas esos metas, ¿no? Entonces una, y la otra te digo clavarme, quiero clavar de lleno en, en la naturaleza, la creatividad en el sentido de, eh, de, pues, de las metáforas, el, el conectar con objetos, técnicas y todo esto para tratar de ya sea bajarlo en un libro, en videos, en cursos, en lo que sea, pero sí quiero crear este como, y es, es como medio redundante, ¿no? Porque la creatividad tiene que ser algo como libre, pero sí crear como una especie de guía para las personas a las que se les complica más que vean que solo es cuestión de empezar a conectar con B o buscar eh, escenarios diferentes para dar con nuevas ideas, ¿no?
1: Sí, 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 y es que, o sea, encaminarlos, no es como que ya después de eso, oh, sí voy a tener completas ideas maravillosas, sino encaminarlos uh -huh. para que creen más, y eso es bastante, de uh -huh. muchísimo valor para las personas que vamos empezando, queremos conocer cómo deberíamos pensar para crear eso.
0: Definitivamente. Sí, no, no, no un manual De seguir de ABC No, porque no, obviamente No, si no funciona esto Sino herramientas, ¿no? herramientas y técnicas Que pueden decir, sabes que voy a tratar de usar esta técnica En esta nueva pieza que quiero hacer A ver cómo funciona para generar ideas Y a ellos que tengan el criterio De, de decir, ah, esto me sirvió Esto no
1: Sí, sí, completamente Y bueno hermano ya para terminar, me gustaría que nos compartieras a las personas que estamos escuchando esto, eh, tres consejos que te gustaría con los que se quedaran. en el ámbito que sea, de lo que, de lo que quieras.
0: A ver, consejo número uno, que es el que, que mencioné durante el transcurso este de hacer esta mirada retrospectiva de conocer los privilegios que hemos tenido a lo largo de la vida y también equipararlos con las desventajas que tenemos, ¿no? Y con base a eso puedes darte una realidad de dónde estás parado realmente y cómo ayudar a los demás, ¿no? Porque seguramente también desde esa posición puedes apoyar a otras personas tanto abajo como arriba. Creo que es un buen ejercicio que te aconsejo realizar. La segunda es eh, también tener un poquito claro, ponerse a analizar los objetivos que quieren lograr, ya sea de mediano o largo plazo, ¿no? A veces estamos en la vida en modo automático y decimos, bueno, yo quiero ser el mejor ilustrador del mundo, ¿no? Y, bueno, ¿qué significa eso, no? No, pues tener millones de seguidores. Eh, ¿Sí? ¿O quieres millones de seguidores? ¿O quieres dedicarte a que con tu trabajo puedas vivir la vida que y quieres llevar sin tener que estar trabajando mil horas, por así decirlo. Ok, entonces ¿qué necesito? necesito vender tantas ilustraciones al mes o colaborar con ciertas marcas o sacar mi propia marca y empezar a ponerle un orden a ese quiero ser el mejor ilustrador del mundo porque es muy ambiguo, ¿no? Y tal vez te das cuenta que no quieres ser el mejor ilustrador del mundo, simplemente quieres ser una persona que viva la ilustración cómodamente. O tal vez si sí quieres ser el mejor, el mejor, el mejor y, y, y ver eso para tratar de armar un camino con base a lo que quieres lograr. Y el tercero, pues esto que siempre menciono, que todos somos creativos. La creatividad no, no es algo que sea de artistas, de ilustradores, de músicos. Cualquier persona puede hacerlo. Es más una cualidad para detectar, poder solucionar problemas con lo que tengamos a la mano, y una vez que tengamos eso en mente, se les que se de desde problemas en el día a día, con el transporte, con tu pareja, con tu familia, con qué quieres cenar, puedes solucionar un chingo de cosas cuando tienes esa apertura en la mente, ¿eh? solucionar las, los problemas con lo que tienes a la mano.
1: Sí, 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 completamente. Estoy completamente de acuerdo con eso, porque la, la creatividad para mí es una herramienta que te ayuda a solucionar no simplemente cosas artísticas. O sea, va para un montón de cosas más. O sea, incluso para todo lo aplicable.
0: Claro, claro. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿No? Ahorita yo, la, mi cámara, mi pantalla, la laptop. Tiene un problema que está desprendido. Y se ve mal. Y lo que ahorita lo, que no se puede ver. Tiene un gancho de ropa. Sujetando, sujetando, la pantalla, ¿no? O sea, el bici compu de poderosa de macros de surface pero tengo un gancho de la ropa sujetando para que se vea bien toma y eso es la creatividad no no tengo que comprar el mejor adaptador
1: simplemente porque el gancho está
0: cumpliendo con ese objetivo
1: sí sí incluso también ahí va muchísimo con lo que es suficiente para ti porque muchas personas dirán ah no para que se vea fabuloso y que invertí bien voy a comprar el adaptador más caro pero no o sea dices un gancho sí, me no me cuesta uh -huh cumple el mismo objetivo y es suficiente para mí, para mí
0: ah, claro
1: es sí hermano, bueno, realmente muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por haber regalado un, una hora de tu tiempo significa muchísimo tanto para mí como para las personas que están escuchando este ti,
0: gracias por la invitación también.
1: Es un gusto, es un gusto. Y como última parte, este las personas que estén más interesadas en tu trabajo, ¿por dónde te podrían encontrar?
0: Digo, estoy en básicamente todas las redes sociales como arroba y pacheco Creo que en Instagram y Twitter es ahorita en que estoy más, más presente, ¿no? Digo que es escenarios diferentes pero ya todavía más adentro eh, tengo esta plataforma de Patreon eh, patreon.com donde tengo estos tres niveles eh, uno donde tengo el calendario de contenido que es uno de los calendarios más completos en México para aquellos que busquen ideas de contenido con anticipación y pues estos otros niveles que son el de creadores y creen en ti mismo donde les brindo herramientas y cosas exclusivos con mis procesos, tips, comunicación hay un grupo de whatsapp con los miembros compartimos y preguntamos ideas pues es una que está apostando ahorita en su, en su mayor, y ahí pueden realmente tener acceso a casi todo lo que sea de manera directa.
1: Completamente, completamente. Para las personas que tengan curiosidad, pues ahí están todas sus redes. Y bueno, yo soy Rodrigo Torres, aparezco en todas mis redes como rt.crimson. Y recuerda, yo confío en ti. Bye.